0: Podcast Krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Cześć dzień dobry. Przed mikrofonem Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. Witam serdecznie w drugim odcinku podcastu o fajnym kraju do życia po koronawirusie, czyli o Polsce, jaką chcemy, możemy i musimy zbudować nie tylko pomimo, ale wręcz ze względu na obecną pandemię i ze względu na te kolejne, które zapewne niestety czekają nas w przyszłości. Dziś porozmawiamy o tym, jak powinna wyglądać polityka podatkowa i składkowa w czasach pandemii i w odpowiedzi na to, co nastąpi w trakcie i po niej. I w związku z tym moim gościem jest dr Jakub Sawulski, ekonomista, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, pracownik Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz autor książki Pokolenie 89. Młodzi o polskiej transformacji. Dzień dobry. Dzień dobry. W wywiadzie na temat polskiego systemu podatkowego i rozmaitych przejawów jego niesprawiedliwości mówiliśmy w książce Fajny kraj do życia o nadmiernym obciążeniu pracy daninami, o niskiej progresji, a także o sytuacji, w której część zatrudnionych, płaci podatki według innych zasad niż pozostali pracujący, czyli oczywiście chodziło o tych, którzy pracują na tak zwanym samozatrudnieniu. Postulował Pan wówczas między innymi politykę no, zwalczania tego, rozpoznawania i zwalczania sytuacji fikcyjnego zatrudnienia, Większe opodatkowanie majątków w stosunku do opodatkowania pracy, a także większą progresję podatków dochodowych, tak, by mniej zamożni płacili tych danin mniej, a zamożniejsi odpowiednio więcej. I chciałbym zapytać, czy w sytuacji, w której w sytuacji nadzwyczajnej, w sytuacji jakoś wyjątkowej, niezależnie od tego, jak wygląda formalny stan prawny, czy te zapowiadane przez rząd w kolejnych tarczach antykryzysowych umorzenia czy zawieszenia różnych danin publicznych wydają się panu adekwatne do potrzeb i na ile sprawiedliwe one się wydają te rozwiązania na tle dotychczasowego rozłożenia obciążeń podatkowych i składkowych na różne grupy w Polsce?
1: Przede wszystkim skutki kryzysu gospodarczego nie rozłożą się równomiernie pomiędzy różne grupy społeczne, grupy dochodowe, czy nawet grupy wieku. I to jest ważne zastrzeżenie, dlatego że ono jakby implikuje, że rozwiązania też nie powinny być uniwersalne. Ja nie jestem zwolennikiem rozwiązań takich, które trafiają w takim samym stopniu do, do wszystkich i nie mają w sobie żadnych kryteriów. Dlatego, że mamy w tej chwili przedsiębiorców, którzy całkowicie tracą swoje dochody, którzy nawet dochody mają ujemne, dlatego że ponoszą jakieś koszty stałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a jednocześnie nie mają żadnych przychodów albo mają jakieś mikroskopijne przychody w stosunku do tego, co mieli wcześniej. Ale mamy także przedsiębiorców, dla których w sumie niewiele się zmieniło w ich działalności gospodarczej. Mamy nawet firmy, choć jest ich pewnie stosunkowo mało, które zyskują na kryzysie. To są firmy, które sprzedają rzeczy w internecie na przykład, czy kurierze, ale też wiemy z danych skarb płatniczych, że przykładowo w małych sklepach spożywczych sprzedaż wzrosła w ostatnim czasie, a nie spadła. Więc skala wpływu tego kryzysu na różne grupy społeczne, bo ja mówiłem w tej chwili o przedsiębiorcach, ale to, to, to też jakby dotyczy się pracowników, będzie różna. W związku z tym różne uniwersalne y, działania niekoniecznie będą dobre, bo będą oznaczały, że po prostu strzelamy ślepakami, to znaczy niektóre, niektórzy będą otrzymywali pomoc, choć niekoniecznie jej potrzebują. I do tej kategorii zaliczam... Y, Między innymi, właśnie to, co wprowadzono, to znaczy zwolnienie wszystkich mikroprzedsiębiorców ze składek na ZUS na trzy miesiące. To, to było działanie postulowane przez prawicę, ale popierane w zasadzie przez wszystkie partie polityczne. A z drugiej strony mamy podobne postulaty, bo lewica z kolei proponuje dochód podstawowy, to znaczy równe świadczenie na pewnym raczej niskim poziomie, ale dla wszystkich bez żadnych kryteriów. Moim zdaniem to nie jest dobry moment na wprowadzanie tego, tego typu rozwiązań, bo my w tej chwili powinniśmy precyzyjnie adresować pomoc tym, którzy tej, y, którzy tej, pomocy, którzy tej pomocy potrzebują. Y, oczywiście... No właśnie, jakie no
0: właśnie, to są grupy, które w tym momencie wydają się najbardziej potrzebujące, a jakie, Pana zdaniem, być może otrzymują tę pomoc nieco na wyrost. To znaczy, że one pewnie z radością ją przyjmą, ale, ale nie, nie, nie są one zagrożone w takim stopniu, który by je jakoś do tej pomocy uprawniał.
1: Na pewno najbardziej dotknięte, na pewno powinniśmy patrzeć sektorami, dlatego że ten kryzys, restrykcje gospodarcze, one dotykają gospodarkę sektorowo. Są pewne sektory, to jest mniej więcej jedna czwarta polskiego PKB, polskiej gospodarki, które w tej chwili są jakby zamknięte. Mówimy tutaj o rozrywka, rekreacja, kultura, gastronomia, bardzo duża część handlu, handel jest bardzo jakby ważną częścią gospodarki. Handel ten mówię nie spożywczy, tak? bo spożywczy jest jeszcze jako, jako tako funkcjonuje. I to są te sektory, które są najbardziej dotknięte restrykcjami. W związku z tym też różnego rodzaju, jeszcze tu nie dodałem, usługi, drobne usługi konsumenckie typu salony kosmetyczne, salony fryzjerskie. To wszystko w tej chwili stoi. I teraz zastanówmy się, kto jakby pracuje w tych sektorach. Generalnie są to sektory, o, w szczególności te usługowe, o stosunkowo dużym udziale mikroprzedsiębiorstw. Nie licząc handlu, to w tych wszystkich sektorach dominują mikroprzedsiębiorstwa, a w handlu też one mają duże znaczenie, ale, ale relatywnie nie aż tak, jak na przykład właśnie w tych usługach konsumenckich. I są to też sektory, co ważne, o relatywni, relatywnie niskich wynagrodzeniach, bo w tych sektorach pracują, to pokazują też dane, generalnie pracownicy, którzy zarabiają mniej niż średnia krajowa, szczególnie duży jest na przykład rozstrzał pomiędzy średnią krajową, a wynagrodzeniem średnim w danym sektorze, w gastronomii i hotelarstwie. Tak. E, więc można postawić taką tezę, że kryzys dotknie w większym stopniu te Osoby o, niskich, o stosunkowo niskich wynagrodzeniach. No a z drugiej strony mamy w tej chwili, no można mnożyć przykłady, no ale powiedzmy informatyka na fikcyjnym samozatrudnieniu, który pra, pracował zdalnie wcześniej i pracuje zdalnie teraz. Niewiele się dla niego zmieniło. Jest osobą o stosunkowo wysokim wynagrodzeniu. No i państwo w tym momencie dają mu w gratisie po prostu trzy miesiące niepłacenia ZUS-u. Mhm. Ja, ja, ja rozumiem, że w czasach kryzysu takie rozwiązania uniwersalne, w, te, w czasach takiego głębokiego kryzysu, z którym się jeszcze nie spotykaliśmy w zasadzie, takie uniwersalne rozwiązania wydają się atrakcyjne, no ale pytanie, czy właśnie nie marnujemy trochę tej pomocy. Przecież można by było to zrobić inaczej, można by było na przykład odroczyć wszystkim przedsiębiorstwom, odroczyć składki na ZUS, a dopiero po czasie zweryfikować i na przykład tym, którzy rzeczywiście faktycznie zostali silnie dotknięci tym kryzysem, to można by było po czasie te składki im umorzyć. A w tej chwili robimy tak, że dajemy po prostu wszystkim, niezależnie od tego, czy oni cierpią, czy nie cierpią na tym kryzysie, to dajemy im po prostu zwolnienie z ZUS-u, czy proponujemy im na przykład dochód podstawowy, bo to też mówiłem, że takie propozycje się pojawiają to nie jest dobry moment na takie rozwiązanie. To, to,
0: to zanim zapytam jeszcze o ten dochód podstawowy i inne formy pomocy, to chciałbym jeszcze dopytać o składki na ZUS, bo kwestia czy, czy zawiesić, czy odroczyć płatność, czy umorzyć i komu, to jest jedna kwestia, ale jeśli popatrzeć na to w dłuższej perspektywie, no to oczywiście pojawia się pytanie, czy powinniśmy zakładać, że to będą po prostu dla jakiejś części obywateli składki no po prostu niezapłacone czy nieodłożone i w efekcie przekładające się na na późniejsze emerytury, czy na przykład z budżetu państwa, one powinny być jakoś te niezapłacone czy umorzone składki pokrywane. Pytam o to dlatego, że może z punktu widzenia dwóch czy, dwóch, czy miesięcznych rozwiązań to nie wydaje się aż tak bardzo istotne. No, ale gdyby okazało się, że ten kryzys się wyraźnie przedłuża prawda? i pojawiłaby się presja społeczna, na to, żeby, żeby oskładkowanie na ZUS, no właśnie, czy to czy to zawiesić, czy to odroczyć, czy to po prostu umorzyć, no to pojawi się pytanie o przełożenie tych niezapłaconych, nieuiszczonych składek na emerytury. Czy to jest w ogóle dobry czas na myślenie o tym, co w przyszłości, czy jednak musimy założyć, że najbliższe kilka miesięcy czy pół roku, no to jest jednak czas na działania, przede wszystkim doraźne i o tych konsekwencjach długofalowych, emerytalnych będziemy myśleć później.
1: Ja jednak zakładam taki podstawowy scenariusz, że te, te trzy miesiące będą wystarczające, to znaczy, że, że z, z, z końcem czerwca no to już będziemy w sytuacji, w której ta gospodarka będzie ruszała i wtedy no, no te trzy miesiące jakby straty to nie będzie z punktu widzenia kapitału emerytalnego bardzo znaczące. Aczkolwiek jeżeli z powodu restrykcji wdrażanych przez państwo, niezależnie od tego jaka jest ich przyczyna, ale to jednak wiele biznesów w tej chwili chciałoby funkcjonować, ale nie może, bo państwo im zabrania po prostu. Jeżeli te biznesy tracą swoje dochody, no to państwo powinno im pokrywać nie tylko, czy jakoś wspomagać dochód, utrzymanie się, ale także kapitał emerytalny, dlatego że składka emerytalna, ja wiem, że my w Polsce tego tak nie traktujemy, ale składka emerytalna też jest rodzajem dochodu, tylko po prostu dochodu od, odłożonego w czasie. Natomiast podkreślę, że jakby nie widzę tego problemu w sytuacji, w której ten kryzys miałby trwać 3 miesiące.
0: A... Powiedzmy w takim razie, bo znowu okres trwania kryzysu oczywiście przekłada się na koszty tej całej pomocy. I w związku z tym pojawia się kluczowe pytanie, i też ważne z punktu widzenia tego, o czym kiedyś już rozmawialiśmy, czyli podatków, mianowicie, czy czas kryzysu związanego z pandemią, czy to jest, czyli sytuacja, w której mamy przymusową w wielu miejscach przymusowe zmniejszenie aktywności gospodarczej? po którym to zmniejszeniu aktywności może nastąpić fala bankructw i zwolnień. Czy to jest czas, w którym państwo powinno się raczej więcej, poważniej, głębiej zadłużyć, czy krótko mówiąc finansować pomoc z deficytu, czy jednak szukać gdzieś jakichś dodatkowych wpływów do budżetu i myśleć o no, jakichś rozwiązaniach podatkowych, które no, jeszcze nie pogłębią, nie, nie pogłębią kryzysu, a, a jednocześnie wesprą budżet państwa? Krótko mówiąc, dług, o... deficyt czy nowe podatki?
1: To jest oczywiście czas w tej chwili na ogromną ekspansję fiskalną państwa. E, więc ja odpowiem nie tylko się zadłużać, ale państwo powinno się w tym momencie potężnie zadłużyć, e, zwiększyć po prostu dług publiczny, ale nie dla samej idei, nie dlatego, że mi się wydaje, że tak jest fajnie, tylko dlatego, że e, te, te dodatkowe pieniądze w gospodarce w tej chwili po prostu są ludziom potrzebne, to znaczy yy, czy przedsiębiorcy, czy pracownicy, którzy tracą swoje dochody, państwo nie może ich zostawić na lodzie. To jest ten moment, kiedy właśnie państwo jest nam potrzebne do tego, żeby yy, pokryć dochody, czy przynajmniej część dochodów tym ludziom, którzy, którzy te dochody z powodu wprowadzanych restrykcji gospodarczych i z powodu ogólnego kryzysu i niepewności tracą. Więc to jest moment na to, żeby państwo zwiększyło swój dług publiczny i będą to robiły w tej chwili wszystkie państwa, które zmagają się z tym kryzysem, będą zwiększały dług publiczny. Tu pojawiają się dwie wątpliwości. Pierwsza wątpliwość pojawia się taka, czy kto ma sfinansować ten dług? To znaczy, jeżeli wszystkie państwa nagle na świecie znacznie zwiększą, czy wypuszczą po prostu tony obligacji i to ktoś te obligacje musi kupić. I tutaj wiele wskazuje na to, w zasadzie już wiemy, że państwa będą reagowały na to w ten sposób, że po prostu banki centralne będą wkraczały na rynek obligacji, skarbowych obligacji państwa i będą skupowały z rynku, czy to wtórnego, czy nawet z rynku pierwotnego te obligacje, po to, żeby na tym rynku zachować płynność. I to jest moim zdaniem działanie słuszne, działanie, które w sytuacji dobrej koniunktury uznałbym za bardzo złe, ale w sytuacji dekoniunktury, czy w takiej wyjątkowej sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili, to jest działanie słuszne. W zasadzie coś niezbędnego, co musimy robić, nawet jeżeli to jakby na pierwszy rzut oka nie wydaje nam się dobre czy słuszne. Druga wątpliwość, która pojawia się z tym rosnącym długiem publicznym państw jest taka, że no ale jak długo? Znaczy kiedy? W takim razie. Gdzie jest, gdzie jest granica? Gdzie, gdzie jest ta granica, dokładnie. I tu moje zastrzeżenie jest takie, że nie powinniśmy mimo wszystko, tym bardziej, jeżeli mamy te finansowania z plecami banków centralnych, nie powinniśmy zbyt szybko myśleć o tym, żeby zacząć ten dług redukować. Bo przyjdzie po tym kryzysie taki moment, w którym my stwierdzimy, o, zaczynamy z niego wychodzić. I, i kluczowe będzie to, co my zrobimy właśnie w tym momencie. Czy my zrobimy ten, czy popełnimy ponownie ten błąd, który zrobiły państwa strefy euro, państwa europejskie po kryzysie 2008-2009, gdzie jak tylko pojawiły się, albo nawet jeszcze nie pojawiły się pierwsze jaskółki ożywienia gospodarczego, to te państwa już wdrożyły austerity, tak zwane, czyli zaciskanie pasa, spowodując, powodując tym samym... Y, y, pogłębienie, drugą falę kryzysu w strefie euro. Czy my poczekamy jednak chwilkę, aż gospodarka się umocni, aż PKB zacznie rosnąć i wtedy zaczniemy ten dług publiczny stopniowo spłacać. Dlatego, że Bardzo trudno redukuje się dług publiczny w sytuacji, kiedy PKB albo nie rośnie, albo nawet spada. To jest wtedy wręcz niewykonalne. My musimy poczekać, aż PKB... Yy, dwa, trzy lata, miejmy nadzieję, zacznie nam rosnąć w dobrym tempie, wróci dobra koniunktura i wtedy myśleć o spłacaniu zadłużenia. To jest moim zdaniem kluczowe, żeby polityka gospodarcza nie pospieszyła się z myśleniem o spłacaniu długu publicznego, bo będzie to ten sam błąd, który popełniły państwa europejskie, w tym przede wszystkim Grecja, gdzieś około 2010 roku.
0: A powiedzmy jeszcze, czy w, w czasach, kryzysu takiego, z jakim mamy teraz do czynienia. Państwo powinno w sposób formalny bądź nieformalny poluzowywać pewne rygory szczelności systemu podatkowego, bo bardzo wielu przedsiębiorców od lat właściwie wskazuje na to, że problemem w Polsce niekoniecznie jest wysokość podatków, ale sam tryb funkcjonowania fiskusa, no służb podatkowych, krótko mówiąc, administracji skarbowej. No, który nakłada rozmaite cały szereg obowiązków na, na prowadzących działalność gospodarczą, a także często no, podejmuje decyzje różne w sposób arbitralny i jak wiemy w ostatnich latach, ostatni, aktualny rząd no, zapowiadał wielokrotnie uszczelnienie tego systemu podatkowego, czyli w pewnym sensie takie przykręcenie jeszcze tej, tej fiskalnej y, y, śruby. No i pytanie jest, czy to jest, y, czy to jest czas na zluzowanie, to znaczy na przyzwolenie na pewne praktyki, które nawet niekoniecznie są może y, y, zgodne, y, no nie tyle nawet z prawem, ale, ale, ale z pewnymi ogólnymi regułami, życia społecznego, polegającymi na tym, że jak ktoś ma dochody, to powinien się z nimi dzielić ze zbiorowością. Czy, krótko mówiąc, tutaj państwo powinno tę śrubę podatkową poluzowywać, czy, 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 czy niekoniecznie?
1: Zacznijmy tylko od zburzenia tego mitu, że to akurat ta opresyjność podatkowa państwa jest tutaj największą barierą rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i że gdyby tylko państwo nie pobierało na przykład tej ryczałtowej składki na ZUS tysiąc z kawałkiem złotych miesięcznie, to ta polska kreatywność i przedsiębiorczość by wybuchła i rozlała się po całym świecie. To jest taki mit, który troszkę pokutuje w naszej debacie publicznej, więc to nie opresyjność podatkowa państwa jest główną barierą rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. I też nie, odpowiadając już konkretnie na twoje pytanie, nie, nie jestem zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać kryzys do tego, żeby poluzowywać jakby cugle i, i dać, y, pozwolić na pewnego rodzaju y, mówiąc, no, unikanie podatków, tak? Czyli pewnego rodzaju nawet drobne oszustwa, tylko dlatego, że, żeby nie, nie dociskać te, tej tak zwanej śruby podatkowej w cudzysłowiu. To, to nie jest... Moim zdaniem państwo powinno działać w taki sposób, żeby zawsze wymagać od uczestników życia gospodarczego w każdej sytuacji przestrzegania regulacji tych, które istnieją, bo to jest ogromny problem naszego państwa, że my wiemy na przykład o tym, że w gastronomii ludzie bardzo często pracują na czarno albo dostają jakąś część wynagrodzenia pod stołem albo że napiwki nie są rozliczane. Wiemy o tym, że to samo się dzieje na przykład w budowlance, wiemy o tym, że istnieje coś takiego jak fikcyjne samozatrudnienie, że ludzie udają, że prowadzą działalność gospodarczą tylko po to, żeby płacić niższe podatki, a faktycznie są zwykłymi pracownikami. Wiemy o tym, no ale jakoś tak pozwalamy i, i pozwalamy w zasadzie, akceptujemy tą sytuację, że tak jest. Więc moim zdaniem niezależnie, czy to jest dobra koniunktura, czy zła koniunktura, czy kryzys, czy taka wyjątkowa sytuacja jak teraz, Państwo zawsze powinno dążyć do tego, żeby obywatele, uczestniczy, uczestnicy życia gospodarczego przestrzegali przepisów, zasad, które zostały ustanowione.
0: A To w takim razie, skoro ten, ta opowieść o opresyjności systemu podatkowego jest, jest jakoś wyolbrzymiona czy wprost zafałszowana, no to spójrzmy na rzecz z drugiej strony, to znaczy rozmawialiśmy już kilkanaście miesięcy temu o, 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 o tym, jak funkcjonuje jako całość polski system podatkowy i tam była mowa między innymi o tym, że mamy zbyt niską pro, progresję, zbyt mocno w stosunku do kapitału czy majątku opodatkowaną pracę, no i właśnie mamy też różne furtki, które pozwalają w nie do końca uczciwy sposób unikać właściwego poziomu opodatkowania. I z historii wiemy też, że kryzysy bywają okazją do często radykalnych zmian najpierw w myśleniu, no a potem także w praktyce organizowania życia społecznego, gospodarczego, politycznego. No w związku z tym chciałbym zapytać, czy istnieje szansa na to, a w każdym razie czy powinniśmy do tego dążyć, aby ten kryzys, z którym mierzymy się teraz i będziemy się mierzyć przez co najmniej kolejne miesiące, czy, 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 czy ta sytuacja może stanowić pewną szansę czy pewną okazję na zmianę filozofii myślenia o, o, o podatkach? No krótko mówiąc, czy to byłby też dobry, poza tym, że sprawiedliwy, to czy byłby to też dobry pomysł z punktu widzenia gospodarczego, żebyśmy zaczęli myśleć o, o zwiększeniu progresji czy o opodatkowaniu kapitału no, w tej sytuacji, kiedy już z tego pierwszego, najgłębszego dołka uda nam się wyjść. Albo inaczej, czy robimy, czy właśnie to jest pytanie, czy powinniśmy to robić, a może powinniśmy to robić od razu, czy jednak właśnie czekać na, na moment, kiedy no, dojdzie już do jakiegoś gospodarczego odbicia.
1: Tak zdecydowanie kryzys, ten kryzys jest dobrym momentem na to w mojej opinii, żeby stworzyć w Polsce uporządkować system podatkowy, stworzyć pewien nowy ład podatkowy. Mamy straszny bałagan w polskim systemie podatkowym, w tej naszej rozmowie, o której do, do której się odnosimy cały czas. To ja tam pokazuję, że ten system podatkowy w Polsce jest de facto regresywny, to znaczy osoby o niskich dochodach płacą procentowo wyższe podatki niż osoby o wysokich dochodach. To jest jakiś kuriozum, rzecz, która jest niespotykana w innych państwach, ale to też nie jest rzecz, którą my w polskim systemie podatkowym zaplanowaliśmy. To znaczy, że ktoś kiedyś usiadł i stwierdził, że polski system podatkowy ma tak wyglądać że on ma być regresywny, bo są ku temu jakieś, jakieś przesłanki. Nie. To, to, że ten system jest regresywny jest skutkiem wielu różnych drobnych regulacji, drobnych wyłączeń, drobnych wyjątków wprowadzanych przez kilkanaście lat. Więc ten kryzys w tym momencie być może jest taką okazją do tego, żeby właśnie to uporządkować, żeby stworzyć w Polsce taki nowy ład podatkowy. Też z tej przyczyny, że my i tak prawdopodobnie po kryzysie będziemy musieli ruszyć klin podatkowy, dlatego że chyba zrozumieliśmy, że nie da się finansować ochrony zdrowia w Polsce na tym poziomie, na którym finansujemy ją w tej chwili. Że, że też obywatele zrozumieli, że to jest po prostu nieopłacalne w tym sensie, że otrzymywanie w zamian tak niskiej jednak jakości ochrony zdrowia za tą składkę, którą płacimy, jest po prostu niebezpieczne. W związku z tym myślę, że będzie taki, taka e, furtka do tego, żeby e, zwiększyć udział składki zdrowotnej w klinie podatkowym. To znaczy finansowanie ochrony zdrowia w Polsce nie powinno zależeć od tego, czy budżet państwa w danym momencie będzie chciał, czy nie będzie chciał dosypać e, do systemu ochrony zdrowia ileś tam pieniędzy, dlatego że z doświadczenia ostatnich kilkunastu lat wiemy, że nie będzie chciał tylko powinna zależeć po prostu od wyższej składki zdrowotnej i od tego, ile zarabiają ludzie, ile odprowadzają tej, tej składki zdrowotnej. Od tego powinno zależeć finansowanie ochrony zdrowia. Więc w momencie, w którym wydaje mi się, że będzie taki moment, w którym yy, będziemy rozmawiać o zwiększeniu składki zdrowotnej, no to być może powinniśmy ruszyć, czy powinniśmy, dobrze by było, gdybyśmy ruszyli cały klin i nie tylko klin podatkowy w sensie opodatkowania pracy, ale też opodatkowania działalności gospodarczej, konsumpcji, tych rzeczy, o których, o których mówiliśmy w wywiadzie.
0: To jeszcze na koniec chciałbym zapytać o kwestie najbardziej doraźne i, i, i bieżące. To znaczy skoro mówiliśmy o wsparciu sektorowym i o takim kierowaniu pomocy w te obszary gospodarki, które są najmocniej dotknięte przez kryzys, ale to w takim razie o jakich działaniach konkretnych w stosunku do Przedsiębiorców i do pracodawców należało, znaczy jakiego rodzaju działania należałoby postulować na, na, najgłośniej i najbardziej wyraźnie teraz? Znaczy, czego najbardziej brakuje, gdyby chcieć wskazać powiedzmy, dwa czy trzy takie punkty, mhm. których nie ma w dotychczasowej tarczy, i w, w dotychczasowych instrumentach pomocy rządu dla przedsiębiorców i, 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 i pracowników, to jakiego rodzaju narzędzia powinny zostać uruchomione najszybciej? To znaczy teraz po to, żebyśmy no, nie bezboleśnie, ale jednak stosunkowo mniej poobijani z tego, z tego kryzysu wyszli.
1: W mojej opinii wystarczą dwa duże programy, dwa duże instrumenty, z których jeden już został wprowadzony. To jest ta druga tarcza, tak zwana tarcza finansowa. Ta tarcza finansowa, ona zakłada, że przedsiębiorcy będą dostawali pożyczki od państwa na dosyć wysokie kwoty i jeżeli zobowiążą się utrzymać zatrudnienie przez 12 miesięcy, nie, nie zwalniać ludzi, to trzy czwarte tej pożyczki może im zostać umorzona. I to jest moim zdaniem krok idący właśnie z, z duchem tego, o czym mówiłem wcześniej, że nie każdy potrzebuje tej pomocy w tej chwili, nie każdy potrzebuje, e, a będą te pożyczki brali ci, którzy faktycznie, którym faktycznie przychody mocno spadają, którzy mają problem z utrzymaniem e, działalności gospodarczej, utrzymaniem zatrudnienia. Więc to jest duży program kwotowo, który e, moim zdaniem rozwiązuje, po, czy nie rozwiązuje, ale znacząco pomaga przedsiębiorcom przetrwać ten czas restrykcji gospodarczych i dużej niepewności. No ale brakuje, i to jest drugi duży program, którego bym jeszcze poszukiwał: brakuje takiej jednoznacznej, dużej, znaczącej pomocy dla tych osób którym, które, które zostały zwolnione, które straciły cały swój dochód, które były zatrudnione na przykład na umowach cywilnoprawnych, które być może w tej chwili nie będą kwalifikowały się do zasiłku dla bezrobotnych. Też tych przedsiębiorców, którzy prowadzili jednoosobowe działalności gospodarcze, nie zatrudniały innych pracowników, czyli z tych pożyczek nie skorzystają, no a straciły, swoje całe, straciły całe swoje dochody. Innymi słowy mówię o wszystkich tych ludziach, którzy z powodu obecnej sytuacji tracą wszystkie lub niemal wszystkie swoje dochody. I do tych osób należałoby skierować program ala dochód podstawowy, ale nie dochód podstawowy uniwersalny dla wszystkich, tylko dochód podstawowy dla wszystkich, którzy tracą swoje, utraciły swój dochód w tym momencie cały lub w znacznej części. Więc to jest ten drugi program, którego mi brakuje. On w jakiejś tam części jest, bo no są te jednorazowe świadczenia dla osób na umowach cywilnoprawnych i dla działalności gospodarczych, mówi się, choć nieśmiało bardzo o tym, że trzeba podnieść zasiłek dla bezrobotnych, co byłoby z działaniem słusznym. Okej, okay, te działania są, ale, ale to powinien być jeden duży, prosty program skierowany do wszystkich tych, którzy tracą, tracą dochody.
0: A czy można powiedzieć, podsumować liczbowo, to znaczy jaki w zasadzie powinien być wymiar takiej pomocy, która byłaby adekwatna do potrzeb, przynajmniej na tyle, na tę wiedzę, jaką mamy? w tym momencie, bo często zestawia się wartości jednej czy nawet drugiej tarczy z wydatkami, no jakie kierują na pomoc rozmaite państwa Europy Zachodniej, czy to Wielka Brytania, czy Niemcy, czy Hiszpania. Państwa o bardzo różnych, powiedziałbym, filozofiach gospodarczych dominujących, prawda, bo tutaj Niemcy na przykład są szczególnie znani z pewnej ortodoksji monetarnej, Brytyjczycy niekoniecznie, ale jednak był to kraj mocno, mocno też z lata neoliberalny. No i wszędzie te, te, te kwoty są bardzo, bardzo, wysokie i jednocześnie pewne tabu, jeśli chodzi o sposób finansowania tych, tych wydatków, no zostały przełamane, no nawet właśnie w tych szalenie ortodoksyjnych Niemczech. Czy można powiedzieć, jakiego rodzaju, o jakiego rodzaju kwotach powinniśmy mówić w Polsce i jakie, jak one się mają do tego, co rzeczywiście już wydaliśmy bądź planujemy wydać?
1: Jedno jest pewne, nie powinniśmy się hamować, to znaczy nie powinniśmy w tej chwili myśleć e, o, o limitach, o, o, o nawet konstytucyjnym limicie zadłużenia. Niestety to nie jest ten moment na to, żeby myśleć o tym, czy my przedłużymy, przekroczymy jakiś tam próg, czy nie przekroczymy. E, jeżeli chodzi o konkretne kwoty, to ten program pożyczek, o którym wspomniałem wcześniej, to jest program o, o wartości 100 miliardów złotych, czyli 4,5% PKB. I to jest bardzo dużo. To jest duży program. Jeżeli do tego dorzucilibyśmy jeszcze, trochę strzelam teraz, bo musiałbym to policzyć, ale 2-3% PKB takiego dochodu podstawowego dla wszystkich tych, którzy tracą swój dochód, o czym mówiłem wcześniej, to moim zdaniem to by była adekwatna pomoc do obecnej sytuacji. Czyli taka pomoc rzędu 7-8% PKB.
0: Rozumiem. E Dziękuję bardzo. Będziemy w takim razie obserwować to, co się dzieje wokół pandemii, jakie narzędzia gospodarcze są rzeczywiście wdrażane, a jakie są przynajmniej przedmiotem debaty namysłu czy, czy chociażby sporu politycznego i Będziemy rozmawiali również z kolejnymi gośćmi, kolejnymi moimi rozmówcami, rozmówczyniami, bohaterami książki Fajny Kraj do Życia o tym, jak ich, ich tezy, ich diagnozy dotyczące rozmaitych sfer życia gospodarczego, społecznego mają się do czasu pandemii. Bardzo dziękuję mojemu gościowi za rozmowę. Bardzo Dziękuję, dziękuję... również. Dziękuję również słuchaczom za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Fajny Kraj do Życia po koronawirusie.